0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés y definitivamente quiero que este episodio sea esa señal de inspiración que necesites. Una prueba más para que no te des por vencido, que no destruyas tus sueños y que no desfallezcas. Más bien, que dejes de poner excusas para ir tras tus sueños. No importa quiénes te rodean, realmente lo que importa en este caso es con quién estás conviviendo en tu interior, porque ahí es donde está naciendo tu mayor alentador o tu peor crítico. Entonces, si sientes que estás en el lugar al que tú no perteneces, al lugar que no pertenece en tus sueños, busca el que sí. Qué bueno que fueras una persona de pequeños placeres y de grandes sueños por cumplir. Simplemente no pases tu vida con miedo al pensar que un día vas a despertar y te vas a dar cuenta que es demasiado tarde para todas las cosas que quieres. Yo siempre doy este consejo porque lo aplico muchísimo a mi vida y es que el miedo te aceche pero que jamás te domine porque cuando dejamos que el miedo nos domine ahí es cuando la vida se nos va desmoronando poco a poco y empezamos a ser muertos en vida. Entonces esa no es la idea y lo que me he dado cuenta de la vida es que hay pequeñas casualidades que se pueden convertir en el mejor acierto de tu vida. Por eso no esperemos que las aventuras vengan a nosotros. La clave es salir para poderlas encontrar. Te digo todo esto porque hoy hay una persona increíble que me acompaña aquí en Avenida 749, una mujer que sin importar qué suceda, está firme con sus sueños y hoy quiere compartir su historia, su aventura, su gran aventura por el mundo de la capoeira. Para mí es un placer presentárselas y estoy muy feliz de que la conozcan. Lorena, bienvenida a Avenida 749, muchísimas gracias por este espacio que nos brindas el día de hoy.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, súper feliz de estar aquí con ustedes.
0: Lore, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti.
1: Claro que sí. Bueno, Lorena es una mujer de 31 años de edad, nacida en la ciudad de Manizales, pero criada en Armenia Quindío, soy una ahorita más. Soy ingeniera de alimentos de profesión, eh, una apasionada también por el deporte de toda la vida, desde que estaba en el colegio empecé a entrenar como porrista hasta la universidad. Pero también en ese camino por el tema de los deportes, encontré la capoeira más o menos desde los 14 años. Pero en los últimos años eh, la capoeira, digamos, ha cobrado un valor muy fuerte porque, digamos, que ya se convirtió como en un estilo de vida para mí. Entonces, todo lo que hago y todo lo que acontece en mi vida está muy ligado a ella. Eh, digamos, el amor, las amistades, eh, mi cotidianidad, siempre todo está envolvido con la capoeira.
0: Lore, entonces la pregunta que uno tiene que hacer, ¿cómo la capoeira te encontró?
1: Eso fue un poco gracioso porque realmente fue a través de compañeros de, de porrismo, entraron unos chicos así haciendo muchas acrobacias y muchas cosas súper chéveres, entonces, ellos eran capoeiristas y, y en la ciudad solo tenían una chica que practicaba y un día necesitaban una exhibición de samba y no tenían chicas, pues solo ella. Entonces nos pidieron el favor a las compañeras de porras que, ay, que les colaboráramos en una presentación y tal. Entonces, así fue. Nos preparamos, los acompañamos y de repente esa exhibición fue increíble porque... Eh, digamos que vi la capoeira puesta en escena con una serie de elementos muy bonitos que era la parte musical, la acrobática, pues el idioma que siempre me ha parecido súper chévere el tema del portugués, eh, hacían eh, botafogo, que es botafogo así por la boca, eh, hicieron el tema de, de, de la samba entonces todos esos elementos como que llamaron mi atención y bueno, eso se quedó así, como una simple colaboración para una presentación pero como eso quedó trabajando en mi cabeza, entonces el profesor me dijo, si te parece chévere, si te gusta, eres bienvenida cuando quieras ir, no sé qué. Y por ahí empezó la cosa. Entonces un día me animé y fui a los primeros entrenamientos como con esa leve curiosidad de, de saber si podría y realmente ver si me llamaba pues, la, la atención. Te lo aseguro que desde que empecé no he dejado pues, entrenar con algunos intervalos, obviamente de la vida, como cualquier otra persona, que por estudios, cosas personales, etc. De verdad, que desde que empecé ha estado siempre presente en mi vida, hasta hoy.
0: No, me parece increíble estas casualidades de la vida. Lore, pero bueno, antes de que empecemos como con tu vida y lo que has logrado, que es fundamental en este episodio, me encantaría que pudiéramos como explicarles a la gente qué es la capoeira.
1: Bueno, la capoeira es un arte marcial de origen afro-brasilero. Ella nace como tal en África, pero se desenvuelve y se cría en Brasil. Eh, está eh, alrededor del mundo, se considera también como un deporte y ella se enmascara en una danza, ¿sí? Porque realmente lo que las personas ven es como ¡Ay, es una danza! No hay contacto y tal pero realmente lo hay, lo que pasa es que es bajo ciertos como parámetros, lo que pasa es que ella tiene muchas patadas y elementos que permiten que la otra persona, digamos, a través de esquivas, eh, logre eh, defenderse, sí. pero hay momentos que sí son de contacto, otros solamente son como de exhibición, pero es un juego de preguntas y respuestas entre dos jugadores, por decirlo de alguna manera.
0: Lore, es un arte espectacular que me parece increíble. Hablando un poquito de eso, ustedes tienen que aprender el idioma. Siento que es algo como fundamental, es como el complemento, como que es, le faltaría algo si no lo aprenden. Sí,
1: eh, realmente eh, el idioma, el lenguaje de la capoeira es en portugués, ¿sí? Siempre tú estás en un evento de capoeira y siempre toda la, la música que gira en torno a la capoeira es en portugués entonces digamos que una persona que entre a practicar esta arte marcial digamos que debería en lo posible desarrollar habilidades para aprender eh, ese lenguaje hay muchas personas que pasan meses y un buen tiempo sin lograr saber una sola canción pero digamos que se la aprenden como cuando te aprendes una canción en inglés así como tarareando algo así ¿sí? Pero obviamente ya el tiempo y, y la pasión por eso hace que, pues no sé qué, por lo menos en mi caso, yo no he estado en ninguna academia pues para aprender portugués, pero como esa pasión que tengo pues por todo el tema de la cultura brasileña es lo que me ha permitido que pueda, digamos, hoy en día, eh, digámoslo así, dominar el idioma entonces claro, tú empiezas a entender un poco más todo, porque la, como la música es en portugués, entonces te da para entenderla y aprenderla un poco más fácil, cuando tú viajas, tú puedes ir a cualquier lugar del mundo, a, pues a un evento como tal de Capoeira, y tú sabes por lo menos portugués, entonces tú ya tienes una herramienta para defenderte, aparte del lenguaje de la Capoeira como tal, entonces es como, como casi un requisito ¿sí? que, que la persona desarrolle sus habilidades para, para aprender eh, el tema de, del portugués.
0: Pero entonces uno también lo puede practicar individual o uno siempre necesita a un rival o una pareja para poder ejercer este arte. Sí, pues
1: básicamente eh, es un juego entre dos personas al ritmo de, de la música. Y se hace en una rueda, pero también se puede practicar de manera individual, claro está. Por lo menos eh, recientemente yo estuve participando en un campeonato de performance y es solo, ¿sí? Entonces es donde el capoeirista presenta sus mejores elementos a través de una secuencia de, de tiempo y con una música determinada muestra sus habilidades, pero de manera individual.
0: Sí, yo lo vi y me pareció increíble todos sus movimientos. Hablando de movimientos, Lore, ¿tú consideras que todos sus movimientos van más que todo como en lo físico o también serían algo mental?
1: Yo pienso que es un complemento de los dos, sí, claramente. Es decir, una persona puede tener su cuerpo eh, físicamente adaptado para hacer ciertos movimientos, pero debe haber una conexión con la mente porque debe tener la capacidad de responder a, a una patada o algo donde tú debes esquivar ciertos movimientos y debes de, desarrollar reflejos y esas actitudes creo que requieren la conexión entre el cuerpo y la mente.
0: Lore, yo creo que cuando todos empiezan a ver los movimientos de la capoeira se hacen esa misma pregunta. Cuando ven las patadas, por ejemplo, dicen ¿esto sirve como método de defensa?
1: Claro que sí. O sea, muchas personas preguntan, ay, entonces, ¿usted se podría defender con eso? Que no sé qué. Pues, yo creo que es complicado. O sea, yo por lo menos creo que soy un poco tímida para usarlo, digamos, eh, fuera del ámbito como deportivo. Sí, creo que sería muy complicado, pues, uno exponer esa situación. Pero seguramente muchas personas han utilizado esas herramientas que se le, han, ah, se, que se le ofrecen a través de la capoeira para defenderse bajo, bajo una situación que lo que lo requiera, ¿cierto?
0: Pero es que cuando nosotros presenciamos los movimientos, uno ve que esos movimientos llegan con demasiada fuerza, entonces por eso dice, una patada esa sirve para, para uno defenderse.
1: Exacto, pero son de manera muy controlada, es decir, tú no mandas una patada por porque sí, o simplemente eh, ¡ay, se, se me salió la patada! No, eh, obviamente eh, es de manera natural, los movimientos fluyen, a ti te enseñan Cierta, ciertos movimientos y tú en la hora que estás jugando con tu compañero, tú simplemente dejas fluir de manera simultánea lo que te vaya saliendo una patada, una media lunita una acrobacia no sé qué, pero la otra persona también está respondiéndote esas preguntas que tú haces a través de tus patas, tú haces una patada, la otra persona hace otra, tú haces una figura, la otra persona intenta hacerla, eh, hacer otra, entonces es lo que te decía, una combinación de preguntas y respuestas entre dos jugadores al ritmo de música específica, porque tenemos diferentes ritmos que ma mandan como una pauta, para tu jugar, entonces si la música es suave, es lenta, tú tienes que jugar a nivel más del piso con malicia y te mueves de, de manera más cadenciada, el tipo de juego tiene una estética particular. También hay otro que entonces empieza a subir el ritmo de la música y tú ahí muestras todas las destrezas. Nosotros decimos ellos a lo que es como la parte acrobática, pero como dominada, donde tú muestras muchos elementos y ya tenemos otro ritmo que lo consideramos como saumento, donde el ritmo de la música es súper fuerte. Entonces ahí es un juego de patadas y patadas y patadas entre una persona y otra, pero no hay contacto, lo que pasa es que la velocidad es lo que hace que, que marque la diferencia, sobre todo en esos juegos.
0: Lore, la verdad, yo pensaba que era como una coreografía que ustedes realizaban, que sabían los movimientos y que estaba pues más o menos planeada. Sí, sí, sí,
1: yo muchas veces he escuchado pues como esa idea que tienen, ah, no, eso es un... primero dicen que es un baile, pero realmente no es un arte marcial. Y lo otro es que nos dicen como que, ay, eh, pensamos que eso ya todo lo tenían preparado y no sé qué, como si fuera una coreografía y también, digamos, es una idea errada porque todos los movimientos salen de manera natural y espontánea, lo que te sale en el momento.
0: wow Lore, increíble esa conexión que uno tiene y como decías anteriormente, los reflejos, porque... Aquí si no hay coreografía, pues la otra persona va a enviar algo inesperado. Entonces es muy bueno saber eso. Lore, yo sigo con los movimientos. ¿Los movimientos tienen algún significado?
1: Sí, yo pienso que los movimientos, claro, todos ellos tienen una intención. Es decir que si tú haces una esquiva es porque realmente el oponente o la otra persona te está mandando una patada. Entonces tú haces una esquiva porque tienes como la intención de que de no ser golpeado, ¿sí? o cuando tú eres quien está imponiendo una patada. En capoeira, o sea, la idea no es ir a atacar a, a tu compañero, pero existen también combates, existen campeonatos donde las personas entran en contacto, entonces ahí cada movimiento que tú haces tiene que tener una intención de derribar a tu oponente, de marcarlo, de desequilibrarlo, de derribarlo, entonces ahí es donde, donde empiezan a tener más intención los movimientos.
0: No, me imagino que el estado físico de ustedes tiene que ser muy bueno para uno poder aguantar tantos movimientos y tanta fuerza que se genera tanto en los brazos como en las piernas.
1: Pues tiene que haber una combinación de ambas cosas, sí, porque es que, digamos que tú tienes que desarrollar eh, ciertas cualidades, digamos, en tu cuerpo, por decir algo, los pateos para que sean más altos, más técnicos y estéticos, tienen que venir con un trabajo físico de qué, de estiramiento, de fortalecimiento... Sí, de resistencia, y cualquier deporte necesita de resistencia. Aquí eh, uno puede ver que dependiendo del ritmo de la música y depende del tiempo de duración de un juego entre dos personas, tú necesitas tener la condición física para que el, el juego pueda durar un poquito más, porque si no, tú entras a jugar y en menos de un minuto tú ya estás con la lengua afuera, estás cansado, tu cuerpo no, no resiste. Entonces de ahí la importancia que ese acondicionamiento físico te va a llevar a tener un mejor rendimiento pues
0: como capoeirista. Entonces la fuerza no está solamente en las piernas. Eh, la
1: verdad, eh, se trabaja todo el cuerpo, porque si de pronto has visto el tema de la capoeira, tú utilizas cada parte de tu cuerpo. Es decir, tus pies son la estabilidad completa para hacer pateos y muchas cosas, pero tú también necesitas fuerza en tus brazos para pararte de manos y para hacer un sinnúmero de movimientos, necesitas fuerza abdominal por si, por si quieres dominar cierto elemento, trabajar la espalda, la cabeza, o sea, todo, cada parte de tu cuerpo debe estar súper fuerte pues, para poder ejecutar movimientos de capoeira, o sea, los integra todos.
0: Genial, Lore, es como dices, es conexión entre cuerpo-mente para que todo funcione. Lore, metámonos un poquito más en tu vida personal, para que las personas ya empiecen como a conocerte más como deportista. ¿Cuáles han sido tus logros y lo que te ha marcado a ti en el mundo de la capoeira?
1: Bueno, eh, te voy a contar un poquito de los logros que he obtenido, pues como en los últimos años, que, pues, que son como muy eh, importantes para mí. El primero fue en el año 2015, que fue no un logro por un campeonato, sino un logro personal, al haber tenido la oportunidad de ir a Brasil por primera vez. Sí, fue un logro total porque era ir a la cuna de la capoeira, ir a ese país pues que envuelve toda esa magia y todo ese misticismo increíble de ver eh, grandes exponentes de la capoeira, de estar en un evento internacional de mi grupo o sea, era todo en un solo paquetico ¿sí? entonces fue muy importante para mí ese logro, digámoslo así bueno, ese año no participé al siguiente año, en 2016 viajé a Lima, Perú eh, y participé de un campeonato abierto que hizo mi grupo eh, en categoría mixta y quedé en tercer lugar, entonces digamos que ese fue como el primero a nivel competitivo, fue uno de los primeros. Eh, de ahí, el año pasado, 2019, eh, tuve dos logros importantes, el primero fue que recibí mi cuerda como graduada, que eso es un reconocimiento pues, como a, a todo el tiempo pues, que llevo pues, entrenando y fue muy importante para mí, para mi profesor y pues para los que han acompañado mi proceso. Y el segundo fue que eh, durante ese evento en Brasil participé de un campeonato categoría femenina y quedé en segundo lugar. Entonces, bueno, eso ya <ríe> creo que es un comienzo. Me lima quedé tercera, en Brasil el año pasado segunda. Y recientemente, por el tema de la cuarentena, mi grupo creó un campeonato de performance por categorías, o sea, femenino y masculino, y cada uno, pues, en las divisiones a las que cada eh, capoeirista, pues, estuviera, pues, ahí. Entonces, participé eh, en ese campeonato y quedé como ganadora. Entonces fue, digamos, algo muy importante para mí, porque, no porque haya una rivalidad entre, digamos, colombiano-brasilero, el de España con el de Brasil, sino por lo que representa, obviamente, que una persona que, que no haya nacido eh, en el país como tal, que ellos tienen como más esa esencia y esa naturalidad, pues, para hacer muchas cosas, y que tú llegues de repente a, a mostrar, pues, que tienes también todas las virtudes y esas cualidades para... Pues para ganar un campeonato de esos es lo que hace la diferencia, digámoslo así. Bueno, y el más importante fue un campeonato de performance femenino a nivel mundial organizado por la Federación Mundial de Capoeira, donde hubo participación de 37 capoeiristas de diversas partes del mundo y pues yo estuve como única representante de Colombia. El campeonato tuvo, digamos, tres, tres segmentos, tres rondas, en las cuales a partir de las 37 se seleccionaron 25, yo pasé en ese grupo, y ahí seleccionaron 10 que estaban pues como en la final, y solamente las 5 primeras iban a ser premiadas, y bueno, Lorena batalló, batalló, batalló y logró ubicarse entre las cinco mejores del mundo.
0: Súper bueno, qué orgullo de Colombia, Lore. Felicitaciones. <ríe> Muchas gracias. No, la felicidad total. La la siento tan propia, siéntete orgullosa. Sí, muy bonito, sí, total. Qué gran logro, Lore, y más en estos tiempos. Sí,
1: sí, total. Es que, de hecho, la federación en un comunicado pues que extendió pues para toda la comunidad hacía referencia al hecho de crear ese espacio como una alternativa de diversión para los capoeiristas eh, por temas de pandemia, que están en sus casas, que tienen que entrenar solos y no sé qué, entonces como es de performance o solos, entonces cada deportista tiene que entrenar solito y hacer su, su performance, su coreografía, y lo que hacíamos cada una era grabar un video, cargarlo a YouTube y después a la plataforma de la página donde las personas votaban y, y los jurados pues que hacen parte de la federación también lo hacían. Entonces se creó ese campeonato como otros usos que tiene la capoeira, que no solamente es como esa marcialidad y el entrenamiento, no sé qué, sino como una oportunidad de divertirnos e interactuar como, como capoeiristas y como competidoras en ese momento, pero de manera virtual, aprovechando pues todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día.
0: Súper bueno. Me alegro mucho por ti, lo siento como un logro propio, <ríe> me encanta cuando la gente cumple sus sueños, eso me parece increíble. Ay, qué belleza, muchas gracias,
1: muchas gracias, imagínate que anoche este, me fui a entrenar solita en un salón comunal aquí cerca donde vivo y bueno pues yo siempre, el salón es súper grande pero yo entreno allá solita y de repente llegaron dos, dos vecinos y entonces me dijeron ay, usted fue la que salió en las noticias y yo, ay sí señora ¿y cómo le fue? Y yo, ah no, muy bien, gracias a Dios quedamos entre las cinco ay no qué felicitaciones, que, qué orgullo que la vecinita ganó y que no sé qué, entonces eso de verdad te llena mucho el corazón y te motiva y yo terminé el entrenamiento súper feliz, súper motivada y yo seguí entrenando súper fuerte
0: oh, qué felicidad Lore porque uno obviamente hace estas cosas más que todo por uno, pero como es de bueno uno sentir ese apoyo y que alguien lo motive a seguir haciendo lo que a uno le gusta, eso no tiene precio total, por ejemplo, yo insisto y se lo dije a muchos amigos
1: ese logro es compartido absolutamente con cada una de las personas que me ayudó a, a llegar hasta la final, porque mi, mi puntuación dependía no solamente de la calificación de los jurados, que eran cinco, sino también de la cantidad de likes o votos que tuviera el público, en el comunicado del que te hablaba hace poco la federación hizo, destacó ciertas cosas importantes en el campeonato, digamos entre ellas que en todas las tres rondas, la primera, el primer puesto siempre lo ocupó la que ganó, que fue una, una chica de Portugal. Que, por ejemplo, eh, no sé qué chica de Brasil fue la que tuvo mayor puntuación en, por parte del jurado. Y digamos que yo estuviera también ahí resaltando algo, fue importante, decía... Lorena López, de Colo la competidora de Colombia, fue la que más obtuvo votación por parte del público yo logré reunir 1200 votos y eso digamos como que fue un hit y, y lo resaltaron ahí entonces a lo que yo voy con eso es que sin la ayuda de todas las personas que se sumaron ahí, se emocionaron y compartieron y pasaron la, el voz a voz y decían vamos a apoyarla, vamos a ayudarla, sin conocerme literalmente, muchas de esas personas no me conocen, pero simplemente como por, esa, por, por ese sentimiento como de patria estuvieron ahí ayudándome, yo creo que merecen todo eh, el logro compartido como te lo decía.
0: No, y también muchas personas también vieron tu talento. Sí, qué bonito. Total. No,
1: realmente yo sé que cada persona tiene que tener la capacidad de reconocer cuando es bueno en algo y no por ser egocéntrico, sino porque es fruto de tiempo dedicado, por amor a lo que hace, por su disciplina y demás. Yo obviamente tengo referentes muy grandes de capoeira, tanto de Medellín como de Bogotá y como de Cali, sobre todo que es donde predomina más la capoeira, pues aquí en mi país. Y obviamente son un espejo para mí, pero también pienso que a cada persona pues también le llega su cuartico de hora y también uno tiene esa posibilidad de mostrarse y decir como que tú también tienes con qué llegar hasta allá y demostrar pues toda la verraquera la que tienes, el talento y creo que esta vez eh, me correspondía a mí estar ahí.
0: Uh -huh. Lore y eso en todos los ámbitos pasa que a veces vamos de nosotros como decía siempre tenemos un referente de alguien que nos gusta que admiramos que queremos lograr ser pero en el camino que empezamos a recorrer muchas veces se quedan los que se quedan admirando solamente o los que la luchan y se dan cuenta que pueden ser iguales o hasta mejores que las personas que llegamos a admirar.
1: Total, lo que dices es muy cierto, lo que pasa es que a veces nos hace falta creer un poquito más en nuestras capacidades hoy en día yo creo que es muy importante uno pues darse un poco a conocer y abrirse a, a nuevas posibilidades, hacer contactos, porque finalmente si tú quieres vivir otras experiencias a través de la capoeira tienes que salir, o sea, no te puedes quedar como en tu zona de confort, que es tu, tu casa, tu ciudad, tu escuela, no sé qué, tú tienes que salir y aprender de otras personas, viajar, interactuar y eso te va a enriquecer muchísimo. O sea, yo sé que cada uno tiene que sacar su fuerza interior, pero a veces necesitamos de personas que crean en nosotros y que nos den ese empujoncito y nos digan, dale que tú puedes, dale que, se, que vas a llegar muy alto, dale que tienes con qué, entonces a veces nos hace falta como esa mezcla de que tengas una parte de apoyo de otras personas y la otra que venga de ti mismo, para que digamos que esas dos cosas unidas pues te ayuden como a comerte el mundo si es preciso, porque... Es como esa falta de, 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 de creer en nosotros, tal vez lo que nos crea esas barreras para, para ir más allá.
0: Total, Lore, como decía ahorita, eh, de nosotros nace el mayor... ¿Acompañante el mayor alentador o tu peor enemigo? Lore, hablando de acompañamientos, qué bueno que nos hablarás un poquito como de los inicios de cuando empezaste la capoeira, ¿cómo fue ese acompañamiento de tu familia, de tus amigos en general cuando empezaste eh, como a practicar ya la capoeira más de tiempo completo?
1: Bueno, digamos que pues yo te voy a hablar de varias cosas, digamos a nivel familiar, como también cómo fue eso, porque si bien la capoeira eh, como arte marcial se ve un poco brusca, pues para ojos también de la sociedad a veces eh, es un poco más masculina, es un poco ruda, ¿sí? Pero... La verdad, eh, la, la mujer juega un papel muy importante dentro de la capoeira porque le da ese toque femenino, le da ese toque de armonía, o sea, complementa demasiado una rueda o un juego de capoeira cuando es entre solo mujeres, cuando es una sola mujer, cuando es una mujer con un hombre, o sea, nada tiene que ver eh, el tema, digamos, de... Eh, eh, la fuerza física con la destreza de una persona en absoluto y la capoeira, eh, ella es abierta para cualquier tipo de persona, desde niños de, no sé, dos o tres años hasta adultos completamente porque los he visto. Entonces, ella no tiene discriminación alguna, es para todo el mundo. Y bueno, entonces, eh, digamos, yo empecé a entrenar, pero como yo ya entrenaba otro deporte en ese entonces, en el colegio, pues que era porras, entonces ellos, mis papás no, no prestaban mucha atención, pues como al tema de que estaba entrenando, simplemente era, está entrenando, ¿sí? Pero no era ir más allá de qué era lo que realmente yo estaba entrenando, hasta pues que empezaron a ver como mis primeros pasos y, digamos, mis primeras presentaciones y todo eso, que aunque no, no lo veían mucho y no me apoyaron, pues, o sea, no es que no me hayan apoyado, sino que no tuve mucho acompañamiento en el tema de presentaciones y cosas, entonces, pues obviamente, como te digo, era visto como que, ay, no, eso tan fuerte, eso no sé qué, tenga cuidado, que si se va a porrear, que si le mandan una patada y después ya viene aquí llorando, entonces, eh, están como todos los tabús que pone la sociedad con, con el tema un poco más machista, sí, por, por, por lo de la marcialidad, pero nada, o sea, con el tiempo yo fui demostrando pues que todo lo que envuelve a la capoeira está literalmente diseñado para que mujeres y hombres y todas las personas puedan, eh, digamos, entrenarlas de manera pues muy natural. Creo que la capoeira no es para todo el mundo. Ella creo que te elige a ti. Porque si no, todo el mundo estaría entrenado capoeira hoy en día.
0: Tienes toda la razón. Debe ser una conexión que tú debes sentir directamente con la capoeira Lore, regálanos un último mensaje algo que nos quieras decir, nos quieras transmitir con todo esto que tú has experimentado con la capoeira
1: los invito digamos, un día, porque no se si animen a conocer la capoeira para mí toda esta cultura brasilera tiene una magia muy particular con la parte musical histórica, como un mensaje adicional y como una reflexión a lo que me ha sucedido pues, en los últimos días, es súper importante creer en nosotros y creer que tenemos todo el potencial del mundo para lograr cosas como lo han logrado otras personas, que hay que ser muy gratos con la vida y con las personas que nos ponen en el camino.
0: Qué bueno que todos lo conozcamos y podamos entenderla así como tú. Lore, solamente te puedo dar las gracias por compartir tu historia por tus consejos, por todo lo que nos brindaste el día de hoy. Fue un placer conocerte, me encantó y me hizo muy feliz tenerte hoy aquí en Avenida 749.
1: Ay, no, súper feliz, de verdad agradecida de corazón por el espacio tan enriquecedor de, de preguntas y respuestas como lo es también en la capoeira. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero que haya sido lo más ameno posible y nada, qué bonito poner, poder tener este tipo de espacios para que la gente también conozca eh, de la capoeira y de mí. Entonces, muchas, muchas gracias. Bueno, te agradezco.
0: Nos encantó haber compartido con todos ustedes también transmitirles este gran mensaje de seguir luchando por sus sueños que se crean completamente en ustedes porque cuando confiamos en nosotros mismos no hay nada que nos impida hacer lo que realmente queremos. Yo como siempre te deseo un feliz resto de vida. Te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.